0: Okay.
1: Herzlich willkommen, Leute.
0: Ja, komm, bevor wir irgendwas sagen, wir begrüßen erstmal. Wir haben es nie geschafft, Leute konsequent zu grüßen. Echt? Immer nur, wir haben uns immer verabschiedet, aber ich glaube, wir haben voll selten am Anfang gesagt: So, ey, voll schön, dass ihr da seid. Es ist wieder Dienstag, es ist unser Podcast-Time. Ich glaube, so ein, zwei Mal haben wir das ich gesagt.
1: Ich sage das immer in der Instagram-Story, weil ja, Dienstag gut. ist Together in God Podcast-Tag. Aber ist nur so mit der Hand. Und das ist genau ein so. Satz, der so richtig lang ist. Also ein nice. Wort, das so richtig lang ist. Ja,
0: weil Together in Garten immer so lang ist. Ne? Ja. Egal. Äh, Freunde, wir sind sehr, sehr froh darüber, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast, zu unserem wöchentlichen Podcast jeden Dienstag 20 Uhr. Ähm, schön, dass ihr da seid und das Video seht oder äh, dass ihr uns auf Spotify bzw. Apple Podcasts folgt. Das ist eine große Unterstützung für uns. Und äh, wir freuen uns, dass ihr da seid.
1: Und ich freue mich auch, dass du da bist, auch wenn das jetzt so ungewohnt ist. Wir hatten ja in letzter Zeit viel so Podcast-Folgen mit jemandem gedreht. Ja, stimmt. Und ey. auf einmal bin ich dir so, nah. jetzt kann ich dich sogar so nerven, wenn ich wollen würde. <lacht> was? Ich bin an der Macht. <lacht> <lacht> Alles klar.
0: Sehr merkwürdig. Ja. Aber egal, du bist trotzdem lebenswert. Gib mir deine Hand.
1: Ja, Dankeschön.
0: Ähm, ähm, was wollte ich sagen? Erstmal ein Schluck kakao ey. Ey, ganz ehrlich, ich bin heute ein bisschen verloren. Ich muss wirklich ehrlich sagen, ein bisschen verloren bin Aber ich.
1: ist okay, soll ich das dann so ein bisschen in die Hand nehmen? Guck mal, wir haben noch vor so ein paar Wochen noch die Folge bei Unterordnung hochgeladen. Jetzt nehme ich die Leitung hier direkt rein. Nee, um, aber
0: echt gar Also, ne, heute war irgendwie so ein mieser Tag. Nicht alles ist so optimal gelaufen. Und äh, alles, hat alles, damit, alles hat damit angefangen, dass mein Tee heute ausgelaufen ist, ganz am Anfang meines Tages. Das war ein bisschen mies. Hm. Ja, und allgemein, heute ist das Wetter so mies und die Stimmung ist irgendwie nicht so gewesen. Aber ich muss sagen, ich habe mich richtig gefreut, dass wir heute drehen. Ja, Ja.
1: das ist ein bisschen Quality Time mit mir.
0: Ja, ohne, ohne Spaß. Also ich genieße das richtig, weil ich finde, guck mal, ich, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich finde, das ist so voll, das, ähm, voll die so intime Runde in unserem Podcast. So klar sind wir beide, die drehen mit, unsere, mit unserem Team hier, ne? Aber vor allem geht es halt so darum, dass äh, Leute uns ne, zuhören, zu gucken und dann schreiben die, ey, ich kann euch voll verstehen oder ich kann das voll nachvollziehen oder hier war voll der neue Gedanke. Und ich finde, so ein Podcast, das ist so voll, äh, wir machen das so mit den Leuten zusammen. Hm. Und deshalb ist für mich Podcast-Drehen auch immer so voll die Entst Entspannung. Ich genieße das voll. Hm. Auch wenn der Tag mies war, aber ich genieße es sehr mit dir und mit euch, Freunde.
1: Und meinen Premium-Witzen.
0: Premium-Witzen. <lacht> Komm. Ähm, Worüber reden wir heute erst
1: Wir hatten uns überlegt, dass wir so unsere Gedanken ein bisschen das Thema Taufe so pendeln lassen ja. und so unsere Erfahrungen einfach weitergeben, einfach mit der Intention, dass wir vielleicht den einen oder anderen ermutigen, selbst diesen Schritt zu gehen oder einfach so den Einblick zu haben, was so ein Prozess vielleicht wie ein Prozess aussehen kann. Und ähm, genau, ich habe in diesem Satz jetzt 15 Mal einfach gesagt, ist aber so, äh. es soll sehr <lacht> einfach werden.
0: <lacht> naja, aber Taufe ist ja schon, ja, kann man jetzt nicht... Nicht einfach. Nein, aber es ist kein umstrittenes Thema so.
1: Also, wir können uns darüber streiten, wenn du ja, möchtest. klar,
0: auf jeden Fall. Aber ich meine, <lacht> es ist halt trotzdem so, also es ist ein voll wichtiges Thema eigentlich. Also mhm. was heißt eigentlich? Es ist ein wichtiges Thema. Und äh, ich glaube, dass es trotzdem aber viel sehr, also viel zu wenige so Zeugnisse gibt, die irgendwie darüber sprechen, Ne, wie wie läuft, warum, also warum lässt man sich taufen, okay, das weiß man vielleicht so mehr oder weniger, aber gerade auch um eine Taufe herum, oder, so die Taufe ist halt so der persönliche Prozess, ne, den man geht im Glauben mit Gott, so, das ist einfach ein weiterer Gehorsamsschritt und so, und die Taufe ist halt auch voll mit so Kämpfen verbunden und mit verschiedensten Zweifeln, deshalb ist das, glaube ich, voll, also kann das voll, äh, wie soll ich sagen, sinnvoll sein, es kann voll so erbauend sein, wenn äh, Leute einfach, so oder also in dem Fall wir beide, ähm, dass wir einfach so ein bisschen darüber berichten, so wie war eigentlich der, der ganze Taufprozess bei hm. uns. Äh, war das einfach? War das schwierig? Ähm, waren wir danach heilig oder nicht? Wie haben wir gelebt? War das alles, alles einfacher oder nicht? Und keine, also hm. man, also, es gibt ja voll viele, auch Mythen um eine Taufe herum. Mhm. So viele lassen sich gar nicht taufen, weil die denken, ey, nach der Taufe, auf, so, das war wie so ein Cut im Sinne von, ab jetzt darf ich nie wieder einen Fehler machen. Und wenn schon, dann war die Taufe hinfällig, dann war das falsch, dann war ich nicht reif genug. oder in, und das stimmt. Ja, nicht. Ne? Hm. Und deshalb ist es, glaube ich, cool, ein bisschen darüber zu sprechen.
1: Ja, also wird das jetzt so ein bisschen Interview-Style. Ich werde dich ein bisschen löchern über meine Fragen zu deiner Taufe. Okay. Und dann, wenn du... Okay,
0: hat mein Professor immer gesagt. Immer, okay, Agila.
1: Setzen Sie sich. <lacht> Sie nichts Ingenieur. Mit seinem französischen ja, Akzent. Ja, voll der Süße. Der Mann. Ja, aber wir reden nicht darüber, wir reden über die Taufe. <lacht> ich mache also, mir auch
0: meine, meine, mein, mein Getränk auf. Das den, den erinnert mich,
1: wo du gerade eben schon so über Uni gesprochen hast, das erinnert mich richtig an die TH diese... Nee, Fritz-Cola. Ja, richtiges, immer komisches getrunken. Studentengetränk. Aber ich ey. liebe Fritz-Cola.
0: Genauso wie Club Mate. Alter, nee, das, das ist, ist nicht lecker. Da, ja, aber das, das ist so voll das typische Studentending. Boah, ich mag das gar das nicht. Das weiß ich ey.
1: nicht. Da bin ich nicht so im Film. Aber so Fritz-Cola. Ich glaube, ich oh, okay. würde sogar Fritz-Cola normaler Cola bevorzugen. Und Leute, ich bin ein Cola-Junkie. Ich weiß nicht, haben wir das in der... Haben wir das irgendwann mal besprochen, dass ich ein Cola-Junk bin. Ich glaube nicht. Ja, ist egal. Ähm. Auf jeden Fall bin ich, 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 ich liebe Cola, ähm, aber Fitz-Cola ist nicer. Ja. Kurze Schleichwerbung für Leute, die Geschmack haben.
0: Genau Hause, ey.
1: Also, dass Christian keinen Geschmack hat, außer bei Frauen, das habe ich schon mal hier gesagt, ne? Hm? Gut, das wird jetzt kurz so, ich wie einfach unkommentiert. <lacht> einfach unkommentiert. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> Christian, du warst schon mal als Kind getauft.
0: Ja, tatsächlich. Ja, doch. Boah, ich weiß gar nicht. Ja. Nein, doch, doch, doch. Ey, da, ich, nein, ich wusste, ich war... Okay, komm, Reset. Ja, genau. Vielleicht ich bin frage kind ich einfach deine Mutter nächstes Mal, lade ich Nein, nein, doch, an. ich bin. Ich weiß auch noch wo. Äh, das war bei uns in Korweiler in der, in der evangelischen Gemeinde. War ich glaube, das war eine evangelische Landes Landeskirche. Ja, Und ich erinnere mich daran, weil ich habe irgendwann, als ich dann so, ich weiß nicht, in welches Alter man in die Konfirmation geht, aber ich habe irgendwann einen Brief von dem Pastor dort mhm. bekommen. So von wegen, ey... Du bist jetzt so und so alt, hast du Schluss, in den Konformantenunterricht zu gehen und so? Oder Kommunionsunterricht? Kein, was? Konformation, Konformation, so. Kommunion macht man ja In der katholischen. der katholischen Kirche, genau. Ja. ja, auf jeden Fall, genau. Als Kind war ich getauft, ja.
1: Aber die Konfirmation wolltest du dann nicht mehr machen?
0: Äh, nee, weil äh, ich war damals, also, äh, ich, also ich, war, ich war nicht Mitglied unserer Gemeinde hier, äh, aber ich war hier auf jeden Fall viel beständiger. Und ich weiß noch, dass als ich den Brief bekommen habe, wegen des äh, Konfirmationsunterrichts, dass ich mir halt so dachte, ich, also die, die Kirche ist mir halt voll fremd. Hm. Er ist mir fremd, die Kirche ist mir fremd und ich fühle mich in meiner Gemeinde viel, viel wohler.
1: Er im Sinne von Gott oder?
0: Nein, nein, einfach so von den Leuten. Ah, okay. so. Also ich kannte die, ich kenne die Pastoren hier, ich kenne die Leute hier, ich hatte Freunde hier und so weiter. Mhm. Deshalb dachte ich mir so, hey, warum soll ich jetzt hingehen? Mhm. Ich weiß auch, das, das war die einzige Überlegung. Ich dachte mir so, nein, Mann, ich kenne da niemanden, deshalb gehe ich da nicht hin. Okay. ja. Ich weiß tatsächlich nicht, wie alt ich war, also als ich diesen Brief bekommen habe. Aber, mhm. ja.
1: Und dann warst du quasi hier die ganze Zeit in der Gemeinde?
0: Ja, also ich, das, ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal auch unser Zeugnis so erzählt haben, aber ich meine, ich bin das erste Mal so in, in Kontakt mit der Gemeinde gekommen, da war ich so, ich glaube, da war ich so elf oder zwölf oder dreizehn, irgendwie so in dem Alter ähm, und damals über so eine Kinderfreizeit und dann kannte ich die Gemeinde zwar und dann bin ich ein paar Jahre auch immer wieder gekommen, aber halt nur immer wieder so mal sonntags so, weil ich halt hier ein paar Leute von der Freizeit zum Beispiel kannte, mit denen ich gerne Zeit verbracht habe und dann bin ich mit denen hier gemeinsam in die Gemeinde gefahren, aber halt sehr unregelmäßig ähm, und über Jahre hinweg halt voll, auch ohne das Ziel, hier was zu lernen oder Gott kennenzulernen oder zum Glauben zu, so, ich hatte das alles halt gar nicht so im Blick. Mhm. Ja, also das war ganz, ganz lange so, bis ich so, ich glaube mit so 16 habe ich angefangen, etwas regelmäßiger zu kommen. Und mit mit 16 habe ich mich nämlich auch taufen lassen.
1: Und wie kam das?
0: Boah, ich bin ehrlich, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also ich weiß Dachtest nicht...
1: Dachtest du eigentlich, es gibt da was kostenloses zu essen und dann auf einmal bist du, du in diesem Taufbecken?
0: Nein, ich, also ich weiß, ich erinnere mich nicht so stark daran, weil ich weiß, dass dieser, dass der, äh, dass mein quasi Vorbereitungsprozess auf die Taufe, der war nicht so, nicht so lang im Sinne von so voll vorbereitet, so ja, soll ich den Schritt gehen, soll ich denn nicht gehen, ähm... Und äh, genau, also ne, soll ich denn gehen oder soll ich denn nicht gehen? Ich äh, hatte mir auch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, ob das, ähm, ob das richtig ist, ob das falsch ist. So. Es war einfach, ich hatte nicht so viele Fragen um die Taufe herum. Irgendwann kam das Thema und ich habe auf jeden Fall verstanden, dass es richtig und gut ist, sich taufen zu lassen. Hm. Das war das Ding. Ne? Darüber können wir ja gleich noch ein bisschen mehr reden. Aber ich dachte mir so, okay, ich sollte den Schritt gehen. Und dann weiß ich aber auch, ich habe mit meiner Familie darüber gesprochen und die wollten das halt gar nicht. Hm. Also die waren so straight, direkt dagegen. Hm. Und deshalb habe ich mich auch nicht direkt taufen lassen, sondern ich, muss, oder ich musste oder ich habe nochmal ein Jahr gewartet. Hm. Ähm, weil das halt ja jetzt nicht zu so voll den krassen Kämpfen in meiner Familie geführt hat, aber es war auf jeden Fall nicht so einfach.
1: Aber wo, hattest du das Gefühl, das wurde so von der Gemeinde von dir verlangt oder so? Oder hm. so irgendwie so dieser soziale Druck oder war das eher wirklich deine eigene Entscheidung?
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass das, dass das Thema halt immer, immer wieder angesprochen wurde. Und gerade auch, weil wir hatten ja zu der Zeit zumindest, hatten wir so zwei große Taufen im Jahr in der Gemeinde. Ne? Einmal im Sommer, einmal im Winter. Und äh, gerade halt so die Zeit davor, danach, da wurde halt immer wieder drüber gesprochen. Und das heißt, also es war die ganze Zeit Thema. Aber es war nie so, ey, du musst das machen, sonst, keine Ahnung, ne, bist du weniger wert oder du, äh, weiß ich nicht. Also so, es, da waren jetzt keine Drohungen oder auch kein Druck hinter. Deshalb meine ich halt so, ich habe irgendwo, irgendwo schon verstanden, es ist ein richtiger und es ist ein guter Schritt, aber halt ohne den Druck der Gemeinde. Hm. Ne? Ähm, was ich halt schade fand, war halt nur, dass es halt mit der Familie dann irgendwie nicht, äh, nicht, nicht so einfach war. Was aber auch also voll verständlich war. Ich glaube, damals hatte ich viel weniger Verständnis als heute. Hm. Damals dachte ich mir so, hey, ich kenne doch meine Gemeinde. Ich weiß, was ich da mache. Aber klar, wenn deine Familie nicht in die Gemeinde geht, dann so, die schicken ihr Kind einfach irgendwo hin mit ihrem Verständnis vielleicht von irgendeiner Sekte oder sonst irgendetwas, so, wo, du, wo du nie wieder rauskommst oder, äh, keine Ahnung, auf einmal finanziell alles abgeben musst. und keine Ahnung, man, Es gibt ja alles Mögliche. So. Deshalb, die hatten schon eine große Angst. Äh, deshalb hat das alles noch ein bisschen länger gedauert.
1: Aber deine Eltern hatten keinen Bezug zu Freikirchen beziehungsweise so zu Gott selbst, oder? Auch nicht so, als sie gerade nach Deutschland gekommen sind?
0: Nee. Ja. Nee, gar nicht. Also... Äh, viele der russischen Familien hier oder einige zumindest, so, die kennen meine Eltern noch von damals so Notwohnung <lacht> und nach Deutschland gekommen und so. Irgendwoher kennen die sich alle. Ähm, aber nee, die kannten die jetzt nicht. Oder meine Eltern hatten jetzt nicht so, nicht so einen Bezug zu der Gemeinde. Das, was halt gut war in dem Fall, war halt dadurch, dass meine Eltern aber einzelne Leute aus der Gemeinde kannten, dann haben die halt ne, mit denen telefoniert und erstmal noch nur so nachgefragt. So, ey, was, was ist das eigentlich? Mhm. Und was ist mit der Taufe? Was möchte Christian da machen? Und so. Und dann hatten die einfach auch ein bisschen so diese Ruhe. so Die haben halt ihre Fragen offen gestellt. Äh, klar, es hat trotzdem gedauert, aber ja, ey, genau. Und dann habe ich mich taufen lassen mit, ich weiß gerade, so 16 oder 17. Ja.
1: Hm. Hattest du vorher irgendeinen Kurs oder so gemacht, oder?
0: Äh, ja, also klar, bei uns gab es den, den, den Glaubenskurs. Ey, das ist so das ist richtig, richtig, richtig gute Interviewpartner. Ich bin äh,
1: hier richtig, ähm, wie heißt es nochmal, nicht Initiativjournalismus, ist das? Keine Ahnung, das, was auf jeden Fall Funk und so macht immer. Nein? Okay, wir vergessen diesen Kommentar jetzt. Ich hätte einfach
0: Danke gesagt und weitergemacht
1: <lacht> Danke, wir können Nein. das auch schneiden. Nein, Spaß, wir, wir schneiden wir hier nicht. gar nichts.
0: Ähm, ja, äh, klar, also wir hatten einen Glaubensgrundkurs, wo man halt vorher offen über den Glauben gesprochen hat, im Sinne von, was lehrt die Gemeinde? Äh, wie versteht die Gemeinde die Bibel? Welche Werte vertreten sie? Äh, wie verstehen sie die Taufe? Und so, also sie haben halt alles, so, gerade auch die Grundlagen, also besonders hm. die Grundlagen erklärt, man konnte Fragen stellen und so weiter. Habe ich auch damals gemacht.
1: Wie groß war der Kurs damals bei dir?
0: Ich glaube, wir waren so vier Leute oder so fünf.
1: Boah, soll ich mal was richtig Krasses erzählen? Also ich hatte den Kurs ja auch gemacht, als hm. es so ganz wenig Leute äh, waren. Ähm, und momentan, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber es sind 75 Leute zum Glaubensgrundkurs angemeldet. Also wir hatten jetzt eine Evangelisation in der Gemeinde, aber 75 Leute sind dazu in Ja, aber auch schon vorher war.
0: Ja, schon viel. Also schon voll schön. Ja. Richtig also
1: du hattest dich ja vor mir taufen lassen, deshalb frage ich auch nochmal wirklich aus eigenem Interesse, ja. was da schon da war, weil ich meine, die Gemeinde entwickelt sich ja auch immer wieder. Mhm. Ähm, und ähm, genau. Deshalb, ja, ich habe ganze Zeit dieses
0: was? Verlangen in, die, in dieses Mikrofon zu beißen. Mach. Ja, das ist so weich. So.
1: Mach, 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 mach. Nein. Machen wir gleich, ähm, wenn dann
0: das aus ist. Ja, aber ich war, ja genau, habe ich halt irgendwann taufen lassen. Äh, ich weiß aber, also boah, ganz ehrlich, ich wünschte voll, ich hätte eine viel bewusstere äh, Vorstellung davon, wie das, wie das damals lief. Habe ich nämlich hm. nicht so. Ich habe nicht mehr so die krassesten Erinnerungen. Ich weiß, es war ein Kampf mit meiner Familie. Und ich weiß, ich habe mir eine Zeit lang den Druck gemacht, so nach der Taufe muss alles perfekt sein. Hm. Aber, ja. Und, aber ja. das, das, was ich gut fand und ich weiß nicht, also keine Ahnung. Dann können wir auch gleich an sich so mehr oder weniger zu dir, weiß ich nicht, ob du oder, oder vielleicht hast du noch mehr Fragen. Ja, das
1: ist mir ein bisschen zu privat darüber will ich nicht reden.
0: <lacht> naja, aber das, äh, das, was, das, was, halt die Grundlage des Taufens ist und das fand ich, habe ich also, habe ich schon sehr früh verstanden, auch wenn ich noch nicht so lange im Glauben war, war halt der, der Ruf von Jesus, ne? also der, der, Missionsbefehl in dem Sinne, mhm. ne? in, am Ende vom von Matthäus äh, Evangelium. In, war äh, oh manchmal kommen wir durcheinander. Kapitel 28, Vers 20 oder, zwei, oder Kapitel 20, Vers 28. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber das letzte Kapitel Matthäus-Evangelium, die letzten Verse, so. Da sagt er ja, ne, geht hin und tauft sie auf meinen Namen und, äh, ne, und lehrt sie äh, zu befolgen, was ich euch gesagt habe und so weiter und so fort. So dieses, dass es notwendig ist, äh, sich taufen zu lassen im Sinne von als Gehorsamsschritt. So Jesus hat es, also Jesus hat sich selber taufen lassen als Vorbild für uns und wir sollen uns taufen lassen als Gehorsam ihm gegenüber. Hm. Ne, wir Zeigen damit den Leuten, die uns natürlich in erster Linie sehen, wenn wir uns taufen lassen, das heißt im Gottesdienst, aber auch darüber hinaus, wenn du dann offiziell dieser Gemeinde angehörst, dann sagst du, ey, ich bin Christ in dieser Gemeinde. Das heißt, es ist ein Zeugnis nach außen. So, ich habe mich taufen lassen auf meinen Glauben hin. Ne? Und deshalb ist das, glaube ich, einfach auch ein, ja, also, no, also es ist ein notwendiger Schritt. Ne? Hm. Das habe ich früh, äh, früh verstanden. Hm. Ja, aber genug von mir. Wenn du willst, kannst du ja gleich noch ein paar Fragen stellen. Ähm, aber ich dachte sagst mir, du im Nachhinein, wenn wir nach Hause Nachhinein gehen. kannst du äh, fragen bitte erst am Ende des Vortrags
1: so meet and greet mit Christian Giller ich freue mich ja, Auf jeden Fall. Ähm,
0: erzähl mal ein bisschen von dir wie war das denn bei dir, war der, war der Taufprozess für dich einfach warum, warum bist du irgendwann drauf gekommen dass du das machen möchtest ähm ja, erzähl einfach mal ein bisschen Also von dir. ich bin
1: ja als Kind getauft worden. Ja. Und in der katholischen Kirche. In ja? der katholischen Kirche. Und anders als du, hatte meine Mutter sich auch eigentlich relativ viel in der katholischen Kirche so arrangiert. Und deshalb hatte ich auch die Kommunion und die Firmung. Engagiert, meinst du? Was habe ich gesagt? Arrangiert. Das ist dasselbe.
0: Nein, arrangieren ist organisieren. Und engagieren ist irgendwo mitmachen und sich involvieren.
1: Und auch Dinge organisieren, also, also es ist also genau das gleiche Wort. Also bleiben
0: wir bei arrangieren.
1: Arrangieren, genau. Orange, Orangensaft. <lacht> Ey,
0: bis, äh Deine Eltern sagen das so. Saft.
1: Ach, ich liebe die. Auf jeden nicht Fall. Nicht Orangen. Orangen, <lacht> ähm, Genau, meine Mutter hatte sich da viel... Äh, engagiert mhm. ähm, und ähm, genau. Boah, das
0: hast du richtig komisch gesagt, egal.
1: Ist egal, ähm, ich war auch Mästin, ich habe alles all included, aber ich hatte nie so wirklich den Bezug dazu mhm. ähm, und ja, dann irgendwann hatte ich einfach unfassbar viel Wut und Bitterkeit Gott gegenüber empfunden, auch so durch die Scheidung meiner Eltern, vielen anderen Umständen, habe mich davon ganz distanziert und dann sind wir quasi so aneinander gekommen. Ich darf nicht Techteln sagen, weil apparently gibt es ein Spiel, das heißt Sims und das bedeutet... Einfach Sims. 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 Ich habe sowas nicht gespielt, ich hatte ein Leben.
0: Ja, und da war Techtelmächtel immer nur für, äh, für verheiratet.
1: <lacht> ja, ich wusste nicht, also, ja, auf jeden Fall sind wir uns näher gekommen, wir haben uns mhm. kennengelernt, äh, wir sind in die Freundschaft reingegangen und ähm, da war ich zunächst interessiert an dir, ähm, so ja, im ja, Großen und ja. Ganzen und ja, dann ja, ja. in zweiter Linie tatsächlich auch so philosophische Naturgedanken so mhm. und ähm, ich fand das voll krass, dass du irgendwann mal meintest so, ja ich kann dir nicht alles beantworten, aber komm mal mit und dann sprechen wir mal in der Gemeinde drüber und dann bin ich hier immer mehr hingekommen und es gab ja die Evangelisation damals
0: mit Ul ähm, Ulrich
1: Spazani Ulrich genau. und der hat einfach ein paar Sachen so gesagt, die ich sehr krass fand also ich fand es richtig gut, dass jemand sich nicht davor drückt, die schwierigen Themen anzusprechen und ich hatte das Gefühl, das erste Mal, dass Gott mir zugänglich gemacht wurde mhm. und ähm, ich hatte in der Zeit nicht wirklich Bibel gelesen und ich hatte auch kaum Gemeinschaft. Ich hatte mit dir Gemeinschaft und so mit Einzelnen deiner Freunde so, mhm. ähm, aber jetzt nicht so krass in die Gemeinde involviert oder so etwas. Ähm, und dann war aber nach der Evangelisation damals ein Glaubensgrundkurs. Und ich war so, hm, ja, man kann ja mal schauen, was die da so sagen. Ähm, einfach nur so, um das selbst so herauszufinden. Wie gesagt, ich war ja sehr offen, generell auch so allem, sowas auch natürlich mit dir zu tun hatte. Ähm, und dann bei diesem Glaubensgrundkurs, damals waren das ja bei mir auch noch so vier Leute oder so. Und es war, okay, damals nach der Evangelisation waren das vielleicht ein paar mehr. Ähm, aber es war richtig gut und ich hatte angefangen, mich darüber nachzudenken so und Gott wirklich zu sagen, ey, ich, ich, ich denke, ich würde diese Chance geben, aber ich will mich nicht taufen lassen, weil meine Familie fand das natürlich nicht so toll. Also ich glaube, meine Mutter denkt bis heute, dass das einfach nur so eine Phase ist und ich da irgendwie wieder rauskomme, beziehungsweise dass ich irgendwann erwachsen werde. Ähm, also ich würde nicht sagen, dass sie so Angst, Angst hat. So ich denke, am Anfang gab es eine Ganz angst, gut, angst pa pass, zeit Pass auf,
0: wegen deines Ponys. Weil der
1: zu fresh aussieht, ja, oder was? Ja,
0: der sieht unnormal fresh aus. So fresh, dass man den manchmal nicht mehr im Bild sieht. Oder dein Gesicht nicht mehr sieht. Aber ja, okay, erzähl weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, das war so die Situation. Meine Mutter war auch bei meinem Zeugnisabend dabei. Also
0: ja, aber warte, war das, ich, also, woran ich mich noch erinnere, war ja, du wolltest dich taufen lassen, hast es aber nicht.
1: Nee, ich wollte mich nicht taufen lassen. Ja, genau. Und dann ah. habe ich es nicht getan. Und dann haben sich die Leute, aber ich hatte vorher noch nie eine Taufe gesehen, im, ich würde sagen, Leben, biblischen so. Sinne, das so durchs ja. Untertauchen und so. Ich kenne das ja noch aus der katholischen Kirche, ein bisschen besprenkeln. Mm. Ähm, oder so in der Corona-Zeit mit so Wasserpistolen, auch so Distanz. Kennst ja, du diese, ja. diese Witze? Ähm, richtig gut. Und ähm, dann ja, hatten die die Taufe und ich war so, ich will das auch. Ich ja, muss aber da, sagen, daran erinnere ich mich noch.
0: Weil wir zusammen auf der Empore saßen.
1: Wir saßen gar nicht auf der Empore, wir saßen unten. Nein,
0: nein, wir saßen. Ich weiß auch noch wo. Und dann haben sie und dann hat die Taufe quasi stattgefunden. Leute haben sich taufen lassen. Und du saßt neben mir und hast mir hast du mir gesagt, ich will das auch. Nein. Doch, doch.
1: Nein, du wusstest das erst später, dass ich mich taufen lassen Nein, du hast mir das in
0: dem Gottesdienst gesagt. Ich habe noch dein Gesicht vor Augen.
1: Du hast mein Gesicht die ganze Zeit vor Augen Ja. Auf jeden Fall. Daran erinnere ich mich nicht. Ich weiß nur, dass ich geheult habe, ja, ja. weil ich, das war voll überfordernd, so diese ganzen Gefühle und ich weiß, dass Marcel damals da war. Ja. Genau. Und ich weiß auch, dass Gabi damals, okay, das schmeiße ich einfach nur mit so ja, random Namen ja, ja. um mich, aber diese, also diese Menschen, ich verbinde die voll mit diesem Moment und Gabi war dann später meine Taufpatin, ähm, Gabi, falls du das hörst, ich habe dich sehr lieb, ähm. Und genau, dann habe ich halt nochmal den Glaubensgrundkurs gemacht, weil jetzt war das ja eine andere Attitude. Ähm, und dann habe ich mich echt taufen lassen und das war richtig nice. Und dann hatte ich, ja. willst du was fragen?
0: Ja, ich habe Luft geholt, aber kannst du kannst deinen Satz noch zu Ende reden.
1: Ja, und auf jeden Fall bei uns in der Gemeinde bekommst du dann so Taufpaten, also Jemand, der dich einfach in der ersten Zeit äh, so begleitet. Und bei mir war das eben die Gabi, von der habe ich auch dieses Pardon, ich oh. bin Christ, wovon ich so begeistert bin mm. in letzter Zeit, bekommen. Und äh, das ist einfach so eine Ansprechpartnerin gewesen. Oh, seither. Ansprechpartnerin. Ne? Ich finde das richtig Mest toll. Visitenkarte? Nein, Gabi ist die beste Taufpatin. Ja, ist sie. Ja, voll die witzige. <lacht>
0: ja, aber äh, war so was war. Oder ich weiß nicht, ich kenne deine Gedanken ja wirklich nicht. Wie war denn äh, die Zeit, also, oder, also, warum hast du dich am Ende taufen lassen?
1: Weil ich diesen Schritt mit Gott mache, also, guck mal, ich war so lost. ich war Also, das können wir vielleicht in einem Video machen, wo wir unsere Zeugnis so, so vor der Bekehrung und so weiter besprechen. Aber ich war wirklich so lost in der Welt und ich wollte diesen, also, ich hatte keinen anderen... Sinn im Leben gesehen, als zu sagen, okay, ich gebe jetzt Gott die Chance und wenn das mit Gott nichts wird, dann lohnt sich das ja alles, alles gar nicht mehr so. Okay. Und ich denke, dass das so, also meine Taufe war weniger ein Bekenntnis im Sinne von, ich habe es vollkommen verstanden, was ich gerade mache, sondern für mich damals viel eher so dieses, okay, ich will jetzt öffentlich so dieses Statement machen und das so verbindlich machen, ich will jetzt wirklich Gott eine Chance geben. Mhm. Und ich will anfangen, Bibel zu lesen. Ich will anfangen, äh, mit Christen Gemeinschaft zu haben und all diese Sachen. Und ich muss tatsächlich sagen, oder ich glaube nicht, dass ich damals im Kopf hatte, dass ich Gemeinschaft und so weiter haben will, weil ich hatte keine Ahnung. Ich, ja. hatte, ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Und das Ding ist ja, ich habe mich ja im Juli taufen lassen, 2016. Nee, 17. 2017. Wir waren 16 in Israel. 17 haben wir Abi gemacht. 2017 war das. Ja. Hast
0: du dich taufen lassen, bevor wir zusammengekommen sind?
1: Nein, wir sind, im Februar, ah, ja, wir sind im Februar 2017. Weißt du das nicht, Christian?
0: <lacht> doch, doch.
1: Ja. Ja, ja, ich, ich, aber ich find, mit dir du,
0: Nein, aber ich finde das voll krass, dass du das sagst, weil ähm, das, was wir, oder das, was ich auf jeden Fall ganz oft mitbekomme, gerade so, wenn man mit Jugendlichen irgendwie ins, im Gespräch ist, da ist halt immer so ein bisschen auch diese, klar, manchmal kommt die Erwartungshaltung so von der Gemeinde, aber viele sind halt so, die sagen, ey, ich muss erstmal ein gewisses Verständnis für Gott entwickelt haben. Hm. Oder ich muss schon voll diszipliniert sein, was das Bibellesen angeht, was mein Gebet angeht. Natürlich, also wenn es so ist, umso besser. Aber ähm, es gibt halt nicht diese Voraussetzung, sich erst dann taufen lassen zu können. Ich meine, in der Bibel lesen wir das ja in der Apostelgeschichte, wo, ähm, der, wo der, also das ist einfach ein krasses Beispiel, das mit der mit dem Kämmerer, ne, der, 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 der liest, warum lachst du?
1: Weil der kommt doch aus Antiochia und ich finde dieses Wort so... Oder Äthiopien und ich finde diese Wörter einfach, einfach voll Äthiopien. witzig.
0: Ähm, okay, ich weiß gerade tatsächlich nicht. Ich ja, der so
1: kommt entweder daher, kann das mal jemand kurz hier Fact checken
0: Okay, ich erzähle aber trotzdem weiter. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, genau, ne er, er liest halt irgendwie ein paar Stellen und er stellt dann die Frage, ja, was steht denn hier, kannst du mir das erklären? Und daraufhin lässt er sich dann taufen.
1: Kommt echt, echt aus Äh, äh und Ich yep. fand das witzig in meinem Kopf, okay? Ähm,
0: und ich, ich glaube deshalb, äh, dass irgendwie, dass man so den Druck selber sich nehmen sollte, im Sinne von, ey, ich kann mich erst taufen lassen, ne wenn ich ein gewisses Reife, wenn ich eine gewisse Reife in meinem Glauben irgendwie erreicht habe. Oder man muss mit der Erwartung irgendwie rangehen, dass äh, danach alles, dass man quasi vor der Taufe alles so vorbereiten muss, dass wenn du dich dann taufen lässt, danach du nicht mehr sündigst oder ähnliches. Hm. Ne? Dann, ähm, ist das halt so ein, also so diesen Druck, den darf man sich nehmen, weil es voll okay ist, mhm. wie du sagst, du hast, du hast es gemacht, weil du dachtest, ey, das ist der richtige Schritt, ich setze meine Hoffnung auf Gott und erst danach, Jahre danach, also weißt du machst du einfach ganz persönliche Erfahrungen, wo du immer mehr verstehst, was ist das eigentlich für eine Gnade, die mir zuteil wurde und dann denkt man sich manchmal, eigentlich sollte ich mich jetzt taufen lassen, so weil mhm. ich jetzt weiß, so. aber es ist ein guter Schritt gewesen, dass du dich hast taufen mhm. lassen, du gehörst der Gemeinde an, du wächst im Glauben und so weiter. Und ähm, ja, ich merke halt voll, dass sehr viele sich halt irgendwie diesen Druck machen. Ne?
1: Ja, also ich kann euch sagen, Leute, dass ich damals keinen einzigen Bibelvers kannte. Also als ich mich habe taufen lassen, ich, ich wusste gar nichts. Ich wusste, also hätte ich es gibt ja so manche Gemeinden, die machen so Prüfungen, bevor du dich taufen lassen darfst. Also ich weiß gar nicht genau, was sie da abfragen, aber das ist ja meistens so Bibelverse Zusammenhänge und so weiter. Ich hätte gar nichts sagen können. Also wirklich so, Gar nichts, gar nichts. Und ich bin voll dankbar, dass unsere Gemeinde dann trotzdem, also, was heißt trotzdem, so gesagt hat, so, okay, wir unterstützen die und wir wollen auch so die Jüngerschaft fördern, so durch die Taufpatenschaften und mhm. so weiter. Und nicht so viel erwarten, sondern jemanden so zum Vater kommen lassen. Ja, voll. Es war voll, voll schön. Und vor allem, so wir wussten nichts und so Gott ist ja seinen Weg mit uns gegangen mm. und ich finde es voll, voll, schön, so zu sehen, dass wir jetzt einfach hier so sitzen. Wir machen unseren nice kleinen Podcast. Die beiden hübschen hier, wie es in unserer Spotify-Beschreibung steht. <lacht> ähm,
0: ja. ja, das war mein Versuch, irgendwas Witziges zu machen.
1: Das war doch mein Joke. Hä, echt? Ja.
0: Okay, gut, dann mal das deine. voll peinlich, nein Spaß.
1: <lacht> <lacht> Unangenehm.
0: Ja, aber äh, also jeder ist gerne eingeladen zu teilen. Mal, äh, was, was habt ihr für Erfahrungen mit, äh, mit Taufe gemacht? Wie war vielleicht auch euer Weg? Ich glaube, ja, dass es schon irgendwie sehr ne, individuelle stories gibt, so gerade weil viele, oder gerade deshalb, weil viele so aus verschiedenen Hintergründen kommen, äh, Hin Hintergründen kommen, so. Ähm, ja, und am Ende des Tages, also das, was das was uns eigentlich so vor auf dem Herzen liegt, ist halt so dieses, ähm, dieses, dieses Anliegen, Ey, wenn, du mit der, wenn du kämpfst mit der Entscheidung, dich taufen zu lassen, ähm, den Kampf können wir nachvollziehen. So, Ich kann ihn nachvollziehen, weil ich, äh, weil ich weiß, ähm, wie es ist beispielsweise ne, mit der Familie irgendwie nicht so nicht so auf einen Nenner zu kommen, was das Thema angeht. Ähm, aber es ist ein guter Schritt und Gott wird den eigenen Weg gehen. Ne, sieht man, hat man halt voll bei dir gesehen. Im Sinne von, ne, du hast dich taufen lassen, ohne das krasse Verständnis oder weiß ich nicht, erstmal ein Bibelstudium und äh, danach alles perfekt aufgeräumt im, im eigenen Leben, sondern Gott geht halt den Weg mit einem. Hm. Äh, wichtig ist, dass wir gehorsam ihm gegenüber sind. Und wenn er sagt, geht hin und tauft sie, so dann sollen wir uns taufen lassen. Jesus hat sich taufen lassen. Und das soll nicht als äh, nicht als so, äh, so ein, ein, eine Voraussetzung äh, gesehen werden, sondern als Gehorsamsschritt im Sinne von, ich liebe Gott. Ich möchte anderen Menschen zeigen, dass ich zu ihm gehöre. Und deshalb taufe hm. ich mich. Hm. So. Und äh, ich glaube, wir möcht also diese Ermutigung soll einfach jedem gelten der gerade darüber nachdenkt, sich taufen zu lassen, der vielleicht äh, ja, spezielle Fragen hat. so, Ihr könnt uns, könnt uns natürlich auch sehr gerne schreiben. Äh, wir sind da ganz, ganz offen und äh, möchten einfach ermutigen, es ist ein sehr guter Schritt und ein sehr wichtiger Schritt. Äh, nichtsdestotrotz, man sollte es nicht zu gleichgültig angehen, ne? so oder so, auch wenn wir sagen, ey, du musst nicht das Theologiestudium und so, aber es ist trotzdem ein sehr guter und sehr wichtiger Schritt, den man ganz bewusst gehen sollte. Ähm, ja, es ist doch... Möchtest du noch etwas sagen? Mir war nur wichtig, das an der Stelle einmal zu teilen.
1: Ähm, ja, das äh, vielleicht noch bevor wir hier zu Ende sind. Auf jeden Fall zu erwähnen, dass das alles ein Dienst ist und ihr uns sehr gerne finanziell so, ja, unterstützen könnt. Ähm, wir machen ja immer wieder dienstags hier diese Podcast-Folgen und ähm, falls du es auf dem Herzen hast, wir haben unten in der Beschreibung ein, äh, Spot äh, einen Spotify-Link. Ein paypal paul link Und da könnt ihr das hinspenden mit dem Verwendungszweck TEG. To äh, also Together in God. Genau. Ähm, genau, und wir sind euch da sehr dankbar, wenn ihr uns da so unterstützt. Aber wenn ihr das nicht um Herzen habt, dann seid ihr herzlich eingeladen, uns trotzdem zuzuhören, euren Senf dazu zu geben. Sehr, sehr
0: gerne. Sehr und, gerne.
1: Ähm, genau
0: Ja, lasst sehr gerne eine, eine Bewertung da, äh, gerade bei Spotify. Das ist für uns eine große Hilfe. Äh, und ansonsten folgt uns auf Instagram, mhm. auf YouTube und dann würde ich sagen, wend mir die Folge an, an dieser Stelle. Sehr nice. Und dann bis äh, nächste Woche, ne?
1: Bis dann. Ciao, ciao. ciao.